0: Muy buenas tardes. Arranca una nueva edición de Bienvenido a los 90 en Darwinian's Radio Bike. Alex Gabasa a los mandos técnicos y una música, Pearl Jam. Antes de nada, este programa ya tiene patrocinadores. Iván Gondo, Angus y Antonio Galeana, que son mecenas. Si tú también lo quieres ser... Tienes que entrar en la página de Darwinians, la barra ahí, bienvenida a los 90, y puedes hacer tu donación. Y, por supuesto, puedes hacer tu donación única de 5, 10, 15 euros o donación mensual de 2, 3 euros y con eso nos ayudas un montón. Bueno, creo que fue en septiembre cuando anunciamos que Pearl Jam visitaba en España en 2018. Pues bien, cada vez que suena, cada vez suena con mayor fuerza que Pearl Jam estarán en Barcelona el martes 10 de julio y en Madrid el día 12. Y si logran vender todas las entradas en Barcelona el día 10, es posible que añadan otra fecha a la gira española, que sería el día 9. Total, que en Pearl Jam en 2018, perdón, podemos ver a Pearl Jam tres veces en España. 96 horas aquí estarán el grupo de Seattle. Espero que estéis ahorrando ya. Buenas noches, hola, hay una biblia en las actuaciones en directo y el último y más importante capítulo explica cómo nunca jamás debes contar al público lo poco que has practicado y lo poco que has ensayado, así que no lo haré. El nombre de esta banda es REM y el motivo por el que estamos aquí es Greenpeace. Esperamos y deseamos que disfrutéis de este espectáculo.
1: Good evening. Hi. There's a, there's a Bible of the performing arts, and the last and most important chapter describes how you should never, ever tell the audience how unpracticed and unrehearsed you are. So I'm not going to. The name of this band is R.E.M. The reason we're here is Greenpeace. We hope you enjoy the show.
0: Hoy tenemos unos invitados de altura, Michael Stipe, Peter Buck, Mike Miles y Bill Berry, o lo que es lo mismo, Rem, así es como lo pronunciamos en Spain. Hoy repasaremos uno de sus discos, el considerado por muchos como su mejor trabajo, Automatic for the People. Bueno, para ser exactos, Automatic for the People cumplió 25 años el día 5 de octubre, pero no ha sido hasta ahora cuando la banda nos, rega nos regala esta tremenda reedición donde encontramos el disco original remasterizado, un tremendo directo grabado el día 19 de noviembre de 1992 en el club de 4 eh, Watts de, de Athens y 20 demos, 20 canciones en versión demo registradas por la banda, algunas de ellas inéditas, que escucharemos un poquito más adelante. Vamos a ir degustándolo tranquilamente, no tenemos ningún tipo de prisa. Ya hemos oído el tremendo directo, también... Hemos escuchado la remasterización remasterización ahora mismo. Pues bien, toca escuchar las demos, esas ideas que en bruto con las que trabaja la banda y que generalmente nunca llegan al oído del fan. Pero esta vez sí. Esto se, llama, esto se llamó en su día Michael's Organ.
1: When your day is long. ¡Gracias!
0: un privilegio poder adentrarse en el universo REM y escuchar esta demo de Everybody Hearts bautizada en el local de ensayo como Michael's Organ. Bueno, si retrocedemos un año, a 1991, REM lanza Out of Time, su segundo trabajo para Warner Bros. Records. En aquel disco encontramos Losing My Religion, un tema de 4 minutos y 26 segundos que debería estudiarse en las universidades y que en el directo de esta reedición aparece. Jamás un tom fue tan importante. eran una banda de culto admirado por los grandes por ejemplo Bono de U2 calificó Automatic for the People como el disco country eh, más grande jamás hecho, pero es que también en los 90 referentes musicales como Radiohead o como Kurt Cobain de Nirvana, sentían devoción por la banda de Michael Stipe. Se dice que cuando encontraron el cuerpo sin vida del cantante de Nirvana, el disco que estaba escuchando era Automatic for the People, pero bueno, eso jamás se ha podido demostrar. Lo que sí está claro es que aquí, por ejemplo, hay mucho, mucho Radiohead. Orleans instrumental number 1 es la pista 5 de Automatic for the People. Aquí la escuchamos en su versión demo bajo el título de Pachyderm. Paradójicamente, ni con Out of Time de 1991 ni con Automatic for the People de 1992 la banda decidió salir de gira, así que el éxito vino únicamente por el trabajo en el estudio. Los arreglos de cuerda del disco fueron compuestos por John Paul Jones, el que fue bajista de Led Zeppelin, y el álbum también contó con la producción de Scott Lead, el mismo productor que metió mano en el inútero de Nirvana un año después, año y medio después aproximadamente. El LP logró vender millones de copias gracias a singles como este, Man of the Moon. La forma de trabajar de la banda fue totalmente original. Por un lado, la música y por otro, la, las melodías y la letra. Bueno, realmente no sé si es original o es la forma habitual de trabajar en las bandas. A Michael Stipe le hacían llegar las demos musicales y él improvisaba una melodía. ¿Queréis escuchar el resultado?
2: One, two, three,
0: La portada de Automatic for the People es una fotografía de Michael Stipe, el cantante. La figura es una estrella, ya que el disco se iba a titular en un principio Star. La foto la tomó en el motel Sinbad de Miami, muy cerca de los estudios Criteria, donde la banda for iba, estaba dando forma al disco. Realmente la estrella se iluminaba por la noche, dando un aspecto muy, muy americano al motel. En la actualidad, la estrella ya no está, se cayó en su momento... Eh, y ya no se puede visitar, pero sí, el hotel, el motel Simbad sigue allí para todos los fanáticos de Ren. Bueno, regresamos al directo de esta reedición con Country Feedback. ¿Estáis de menos la voz de Michael Stipe tanto como yo? Imagino que sí. Uno de los atractivos de esta recopilación es la canción de Devil Rise Bad Girls, El diablo cabalga hacia atrás. La canción originalmente tenía el título de El diablo cabalga hacia atrás en un caballo llamado Quizás. Vamos a escucharla. Devil Rides Backwards, una de las inéditas de esta reedición del Automatic for the People que cumple 25 años y que estamos recordando aquí en Darwinian's Radio Bike. Creo que esto nunca lo he contado. El 21 de octubre del 2003, Ren visitó Madrid para promocionar su disco, su disco de grandes éxitos. Y se hizo una citación a los medios de comunicación españoles en el hotel Esperia en plena castellana madrileña. Allí el, eh, con 24 añitos me, me planté para ver eh, la cara, para ver de cerca a mis ídolos y lo recuerdo todo con bastante claridad Aquella, aquellos tres personajes aquellos tres caballeros eh, sabían a lo que estaban jugando y a día de hoy se les echa de menos y tal vez demasiado, demasiado de menos bueno, despedimos este recuerdo escuchando una de las eh, canciones reconocibles de la discografía de Rem Night Swimming
1: Swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture. And Still it's so much clearer I forgot my shirt at the water's edge The moon is low tonight Fear of getting caught The recklessness in water, they cannot see me they as things they go away, replaced by every day, night swimming, remembering. coming soon, I'm pining for the moon, And what if there were two side by side in orbit around the fairest sun, the bright tide ever drum could not describe night swimming. Underneath Street.
0: El otro día navegando por las redes sociales me topé con un mensaje de Carlos Galán, el crack de Suterfuge Records, que decía algo así Se cumplen 40 años de la edición de este discazo. A mí me lo trajo mi hermana Natalia de Inglaterra en el verano de 1980 y directamente me voló la cabeza. Una obra maestra que me cambió, mejor dicho, me mejoró la vida. Muy buenas tardes, Carlos.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Lo he leído bien? Sí, la he perfectamente.
0: <risa> Qué recuerdos, ¿no?, de ese verano, tío, de 1980. Un disco traído de Inglaterra por tu hermana Natalia y que imagino que cuando dices al play aquello ¡pum!, ¿no? Estalló. Pues
3: totalmente, ten en cuenta que pasaba de, 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 pues de una banda sonora que, creo que tenía de gris y algún disco que había heredado de, de mis padres, de repente, bueno, pues era mi primer disco casi que tenía en propiedad, lo puse y directamente, pues pues es literal, no me voló la cabeza porque bueno de alguna manera se me abrió el horizonte a muchísimas cosas y bueno, pues por lo que digo, no me cambió la vida y que creo me la mejoró incluso.
0: Carlos, eh, ¿Hubiera existido, existido subterfuge sin los X-Pistols si no hubieras escuchado aquel disco?
3: Pues mira, posiblemente, a ver, es muy tal eso, pero posiblemente no, yo creo que al final en la vida y sobre todo a esas edades, tenía 12 años, eh, determinados in in inputs te van marcando y te van dirigiendo hacia un lado, ¿no? Evidentemente con los Es yo elegí un camino, elegí el camino del punk, del rock, por lo cual deseché mucho, muchos caminos, ¿no? Y al final, bueno, creo que, que a subterfuge llegué por la vía de los fanzines. El fanzine es un organigrama muy punk y por lo cual, bueno, creo que los expistols han tenido mucha importancia, sin duda.
0: Qué bueno. ¿Quiénes son para ti los Es españoles? ¿Existe esa, esa etiqueta? ¿Algún grupo? Bueno,
3: que... yo creo que, que por lo por lo por lo que implicaron de antisocial realmente y de renegar de todo y realmente tener una personalidad desbordante y total, yo creo que Scorbuto es un caso claro mm. de que podrían ser, tan, tenían otro tipo de postulados, si iban por otro lado. Pero bueno, si si nos si tuviese que elegir por lo que, que implicaba más allá de lo musical, pues Scorbuto podría ser un, un buen referente y una buena. podrían ser nuestros Cristos españoles. Posiblemente si. Si sí, Juanma y el otro no he conocido la heroína y se hubiesen centrado más en las anfetaminas, tendríamos incluso hoy hasta algún ideólogo.
0: Exacto, de verdad. Eh, ¿Crees que los sex pistols siguen llegando, Carlos, a la juventud? ¿Crees que suenan en los móviles ahora, tío? ¿En las listas de spot y todo eso que ahora se consume? Oh.
3: Pues hombre, sabes que ahora miro desgraciadamente ante la avalancha de, 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 de consumo que tienen los, los chavales con todas las plataformas Eso pues es difícil que lleguen a ellos Yo afortunadamente tengo, tengo un hijo de 15 años que los escucha y mucho y bueno, y él se lo sabe, se los ha puesto a sus amigos. Evidentemente no tienen ni, ni, ni el simbolismo que, por ejemplo, pudo tener cuando me trajo ese disco porque tener en cuenta que solo tenía ese disco, por lo cual lo machaque 80.0 veces, ¿no? Ahora tienen tantísimas posibilidades que es complicado, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que, que, que es un disco interatemporal, que que, que bueno que ama, ha envejecido de una manera bestial y que siempre va a ser como como un, un referente al que asistir y al que acudir eh, ahora. y como digo siempre,
0: ¿no? Qué bueno. Eh, imagino, sé, sé cuál es tu respuesta, porque claro, nos, nos comentabas que te voló la cabeza en el verano de los 80, eh, pero, eh, ¿qué me dices, tío, de los punkis eh, que dicen que esto no es punk, que, va, que es demasiado lento, tío, que esto... Que, que no, que esto no es. O sea, joder, era punk, ¿no? Eh, lo que era pasa que punk. era otro punk, era, no, o sea, ellos decían, es que eh, la palabra punk existió casi después de los Spistols, ¿no?
3: Totalmente, a mí, luego el, 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 todas las corrientes que surgieron a partir de eso por los más hardcore, era el, que digamos que era el punk americano, ¿no?
2: Claro. Evidentemente
3: para mí es punk, pero porque como son punk, las slits o como son punk, todo lo que supusieron en esa época. ¿no? Al final yo creo que, que es como cuando hablan de la música indie, ¿no? La música indie no no existe, o sea, existe el pop independiente, el rock independiente, el hip hop independiente, cima pura, ¿no? Pues al final aquí existe, es la música punk, es la música que, que, que nació alrededor de un movimiento social en Inglaterra, encabezados por los espíritus y que muy lícitamente gente la ha utilizado eh, como reivindicando su forma de hacer música, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me, 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 me deja patidifuso que alguien pueda, pueda decir que, 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 lo, que los espíritus no en punk, pues sería como decir que la Biblia no es un libro católico o cristiano.
0: <risa> Oye, ¿para cuándo un libro? Te lo pregunto ya. Te lo he dicho esta mañana en las redes sociales porque me, me, me moría <risa> leyendo tu recuerdo eh, sí. en, el, en el tren compartiendo un cigarrillo con... Eh, contina de las recas. Contina, tío. Y me, digo, este hombre es que tiene que hacer un libro y ahora está muy de moda el tema de los libros, Carlos.
3: Lo sé, lo sé, lo sé. De hecho, además, eh, bueno, como he sido un a nivel material eh, de guardar todas las cosas un poco de la compañía, también he guardado, tengo agendas y miles y mil apuntes. Igual algún día que tenga tiempo, tal, Pero bueno, todavía tengo muchas cosas que hacer para poder contar todavía. Pues, <risa> Qué buena
0: respuesta. Bueno, cuéntame por último, ¿qué se cuece sí. en, el, en el universo Subterfuge?
3: Pues mira, aquí ya sabes que este es un no parar. No para. hemos sacado bueno, un montón de referencias chulísimas, de suele verano, Neumann, Ricardo Alezón, Ballena, Silvia Lund, estamos preparando para el 2018 un montón de cosas fantásticas, empezamos el, el 18 de las, en el Price, en un estereoparty con, con Neumann, Viva Suecia y Silvia Lund, no sé, muchísimas cosas, vamos a rescatar, vamos a, vamos a poner un pie también en el punk, vamos a reeditar un unas grabaciones de un grupo maravilloso que se llamaba Negativo que nunca salió editado no sé sí, un montón de, de, de proyectos de esos emocionantes y estimulantes ¿no?
0: fantástico pues sabes que te sa seguimos de cerca y, y solo te tengo que decir una cosa amigo que viva el punk
3: que viva el punk not dead y viva vosotros también muchísimas gracias
0: gracias Carlos chao
3: un abrazo enorme chao
0: mine the bullocks. Here is the Sex Pistol. Algo así como me importa una mierda, aquí están los Sex Pistol. Es el único disco de estudio de esta banda, un trabajo de punk, entre comillas, porque en la sagrada comunidad punk, como decíamos antes, lo tachaban de disco lento y demasiado refinado en el sonido. Steve, Young, eh, Steve Young, perdón, el guitarrista de, de la banda, dijo que bueno, yo escuchaba a los Faces y a, y a Bowie y esas eran mis influencias. Eh, no sé si recordáis a Six Vicious, imagino que sí. Él solo tocó el bajo en un tema llamado bodies y seg seguramente solo Chris Thomas el productor del disco sabe lo que tuvo que hacer para mantener aquellas sesiones de grabación activas. Silvicius intentó actuar con la banda pero le era imposible mantener el ritmo con el resto. Lo que sí hacía muy bien Silvicius era posar en las fotografías y darle a a la mandanga se pidió entonces que regresara Gled Malok que era el anterior bajista pero al pedir una suma de cantidad, una cantidad de dinero se le descartó y fue el propio Steve Jones el guitarrista quien grabó también las pistas de bajo un disco que se terminó cinco semanas antes de su publicación y que rápidamente se colocó en el número uno de ventas del Reino Unido y por supuesto muy, muy lejos quedó sin embargo en Estados Unidos donde alcanzó el puesto 106 las canciones atacaban el conservadurismo atacaban la monarquía en un país eh, donde la monarquía era importante y sigue siéndolo eh, un país aburrido atacaba también el conformismo de una juventud sin voz un trabajo exquisito e indispensable como antes nos decía Carlos Galán que todo adolescente debería escuchar Me sienta de vez en cuando dar una hostia en la mesa ¿eh Alex? Joder que sí. Bueno, Noel Gallagher publica Will The Moon el próximo viernes 24 de noviembre está ya a punto de caramelo el tercer trabajo discográfico de Noel, salpicado por críticas, por el cambio de sonido y cambio de estructuras en sus canciones eh, pero para mí, como siempre he dicho, es normal. El músico necesita retos para seguir creciendo y seguir avanzando en esto de la música. Vamos a escuchar otro adelanto de ese disco. de ese disco It's a Beautiful... ¡Gracias! De Noel Gallagher con este It's a Beautiful Life. Eh, algo que, como he dicho, la gente, los It's a Beautiful World, perdón, la gente no, no acepta muchas veces los cambios. Y eso de cambios seguramente le suena mucho a nuestro siguiente invitado. Pero antes de ir con él, ¿qué harías si te quedaran 48, 48 horas de vida? ¿Tal vez robar un banco?
4: that I'm focusing
0: hardcore al grunge electrónico con Alice Wonder. Ed is dead desafía la electrónica a cada paso, algo que posiblemente le ha colocado en la punta de lanza de cada vez eh, más eh, una punta de lanza cada vez más larga. Además quería decir de esto de la, de la electrónica. Buenas tardes Edu, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a los 90, tío.
5: <risa> Buenas tardes, muchas gracias por traerme. ¿eh? Qué más
0: <risa> bueno, oye, lo de robar el banco creo que ha sido recurrente, ¿no? En esto, en este exploraje que has hecho de, de las últimas 48 horas.
5: Sí, bueno, ha sido todo un poco locura y un poco hasta que no lo has acabado. No, no te das cuenta de qué es lo que lo que vale y lo que no. Pero sí, lo de robar el banco. Ha, ha sido necesario casi para costearlo.
2: <risa> ¡Qué grande!
0: Bueno, Edu, esto para para aquel que no lo conozca por misterios de la vida. Es un músico, es compositor, es DJ, es productor, eh, remezclador eh, y, aparte de todo eso, tiene su propio proyecto que se llama Ed is Dead y que presenta esta pasada de, de, de colección de canciones que lleva el título de Your Last eh, 48 Hours, pero en, ver, en verdad, Edu, eh, eh, es una colección de canciones que imagino que se va gestando a lo largo de una cantidad de tiempo importante, ¿no?
5: Sí, más o menos. Tampoco te lo sé decir exacto, pero ha sido alrededor de un año. ¿Un año? Eh, Sí, lo que pasa es que originalmente yo tenía 19 temas, de los cuales nueve no pasaron el control de calidad <risa> y, y se quedaron... Los 10 que, que están en el disco. Bueno, tengo, Entonces... que,
0: tengo que agradecerte un montón que hayas atendido la llamada. Preparando la entrevista un poco, he podido ver que nunca dices no a ningún medio. Estás en muchísimas radios, en muchísimas sí. páginas. Eh, eso dice mucho de un artista, tío.
5: Bueno, no sé, yo creo que es una cuestión de estar ubicado también. O sea, yo he estado en los dos lados. En el, bueno, y en muchos más, ¿no? He, he trabajado desde la CENAC, he estado montando escenarios y mil cosas más. Entonces, cuando yo creo que estás en todos los puntos, te das cuenta lo valioso que es que la gente conozca tu curro. Mm. Lo importante que es que gente que se toma la molestia de tu disco y de analizarlo... Tío, pues, de hecho, es que casi me hace más ilusión a mí que a vosotros. O sea, entonces es como... No entiendo mucho la postura esta de la gente yeah, cuando yeah. se le sube o no sé cómo definirlo, ¿sabes? Pero es un poco, creo que es, es tirarte piedras contra tu carrera, o sea, yeah. pero bueno, cada uno como él vea.
0: Oye, eh, cerrando el capítulo de, del primer corte del tema, Alice Wonder es, o sea, estamos tan enamorados, tío, de ella eh, pero porque es increíble, ¿no? O sea, esa esa chica qué pasa con ella,
5: tío? Pues esa chica, aparte de que es una bellísima persona, y aparte que tiene un talentazo y que toca muy bien y que canta muy bien. Lo increíble de esa chica es que con la edad que tiene, tenga la madurez musical que tiene. O sea, yo con Alice cuando hacíamos el tema y cuando nos fuimos a componer, ya habíamos, a, a, he trabajado con ella para otras cosas en el estudio. Sí. Y de repente es como, tía, pero mmm, a donde tú estás llegando, no hablo ya de que cante muy bien y tal, sino a cuando compone, es de decir, a, a, a tener esos pesos en las canciones o a estructurar esos temas, a mí me ha costado 37 años claro. Y tú estás con 18 y lo tienes súper claro Y de repente, no, yo creo que la, la estrofa Tendríamos que dar dos vueltas más Y haces como, me cago en Dios, tío <risa> O sea, súper madura Súper madura para, para la edad que tiene musicalmente Qué Y luego bebé. es Bueno, si la seguís en redes, si veis los covers Y si tal, sí. es una bestia Es una bestia da gusto currar da, da gusto rodearse de gente así la verdad
0: imagino en el disco además tienes muchísimos ejemplos cada uno eh, de una de un padre y de una madre pero que al final el resultado es es óptimo oye Edu cuánto cuánto de los 90 hay en este trabajo hay eh, todavía queda mucho sí verdad
5: mucho muchísimo claro o sea muchísimo porque bueno porque es que yo me he criado ahí o sea es que no lo puedo evitar si claro, por más que quiera lo que pasa que sí que intentas hacer o sea yo siempre tengo cierta obsesión con, con aprovechar todas las cosas que hay actualmente. No tengo tanta obsesión con sonar moderno o vanguardista como por explorar cosas que nos han hecho, ¿vale? No me, no, me, no me agobia el ser modernito, me agobia el decir, hostia, nunca he visto o oh, no conozco ningún tema que haga grunge y tal y de repente salgas a, a un típico led abierto a lo mejor más de electro y tal, voy a explorar por ahí entonces eso mola, pero en 90 si es que es mi ADN musical claro. o sea, te podría decir mil referencias de Nirvana, Helmet sí, o sí, sí, sí. A Electrónicas, otras tantas como Orbital o cualquier cosa de Warp
6: entonces
5: Exacto. claro, hay muchas muchas es
0: cada, ¿Es cada vez más habitual la transición esa del hardcore al rock y del rock a la electrónica, Edu? ¿O, o me lo parece a mí? Porque me estoy, con, estoy coincidiendo con mucha gente que de repente se está comprando equipo y se está lanzando a, a, pues eso, a componer música alejada de las guitarras en un principio que parece más fácil ir al a local de ensayo entre comillas fácil. Eh, y, y, y de repente como que se empiezan a trabajar solos en su universo, tío, y se centran con otros colegas, como que se reconvierten en, en otra cosas. ¿Es, es habitual o, o...?
5: No lo sé. ¿No? Te, te voy a dar una fica. Lo primero que se me ocurre, pero es como como es tan jodido el mundo de la música, sí. es cierto que al final mantener una banda en España, al menos, sí. se vuelve muy complicado, ¿no? Por locales de ensayo, pasta, de repente bolos en los que no ganas dinero, sostener cuatro o cinco músicos, tensiones, gran... Entonces, al final, lo bueno y lo malo también a veces de la electrónica es que más o menos es un poco Juan Palomo. Yo me lo utilizo, yo me lo como.
2: Sí. Entonces,
5: creo que mucha gente, que a lo mejor ha tenido algún desencanto con otro lado, o que es muy complicado en los tiempos que corren que cuatro personas remen en la misma dirección o cinco, en la electrónica encuentras un sitio en el que, hostia, más o menos, estoy uh -huh. yo solo, consigo hacer una canción entera. No necesito... lo uh que -huh. Es como más... El agradecido, sí, cae. Claro. Pero en mi caso, por ejemplo, ha sido lo contrario. Yo pasé por el hardcore, por el metal, luego por la fusión, luego por el rock, bla, bla, bla. Llega mm. la electrónica y ahora he vuelto a las guitarras, después de 15 años. No, no le dejo como, le Pero creo que la electrónica también es uno de los fallos de la electrónica muchas veces, que solo lo hace una persona. Claro. Y, y al final ves los grandes discazos de, yo qué sé, me da igual Big Floyd o sí. el thriller de Michael Jackson… Y ves que hay mucho crack y mucha reglista, compositor, productor metido que dices, ahí cinco, sí, cada vez más pensantes en ese en ese disco." Yeah. Pero bueno, supongo que son tiempos que nos toca vivir y ya
0: está. Desde Coilbox teloneando a Hamlet a oh,
5: yeah.
0: a, 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 a Vaisla, eh, creo que lo digo sí. bien, eclecticismo sí, sí, sí. puro, ¿no? Aprendiendo cosas de todos ellos y dejándote llevar por los sentimientos, pero una pregunta, is Dead ha nacido en el sitio equivocado, Edu?
5: Uh, Creo, o sea, si me lo preguntas hace tres o cuatro años, te diría, sí, tío, no". Creo que también es un estigma español, ¿no? El, el, ya. El quejarnos, no quejarnos, bueno, ahí te, creo que tenemos motivos, pero el como, bueno, pues más equivocado habría sido si naciera en Burundi, ¿sabes? Es, es como, estoy en un país europeo, tengo una situación de privilegio, entonces aprovechala, que obviamente en España pues no tienes la misma escena o cierto circuito como puede estar en otros países uh -huh. claro pero bueno también tenemos otras cosas o sea no creo que sea una cuestión de, de echarle la culpa al país yeah. creo que lo que nos falta es entre nosotros generar ese contenido pero Exacto. ya está
0: estoy totalmente vale. de acuerdo oye flipado con Homer de
5: Brooklyn ¡Hostia! Es flipado, bien. tío. Es acojonante él. Es acojonante. <risa> Encima, luego es un tío encantador. Y es acojonante él. El otro día o sea, te,
0: te lo escuché en una entrevista y le he buscado y he escuchado y digo, bueno, viste Es una joyita sí, sí. oculta por ahí, tío. Pero,
5: pero para mí ahora mismo está en mi top ten de artistas contemporáneos. Ajá. O sea, está Homer. Al nivel de yo qué sé de radio gente. le pongo igual en la misma lista. Brutal. El tío. Tío es un chaval de bueno un tío de Brooklyn que hace sí, sí. su música que y, madre mía. Y que conecta o sea que... claro.
3: Sí. <risas>
0: bueno nos has regalado tanto con, con tus horas interminables de curro que me gustaría corresponderte con algo. Escucha por favor.
6: A ver. Hola Robert, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? A ver, eh, yo conozco a Edu desde hace unos 18 años más o menos, desde la época en la que salíamos juntos por el siroco y por el Goodfellas. Aunque no hemos quedado todos los días a tomar café, ni nos hemos ido de vacaciones juntos, ni nada de esto, eh, yo le quiero mucho y le considero un amigo. Eh, he seguido sus pasos siempre y él también ha venido a, a vernos a muchos conciertos. Hay una cosa que valoro mucho de él y es eh, pues, la inquietud que tiene a la hora de, de hacer evolucionar su música, de ofrecer propuestas diferentes y, y honestas. Yo también es algo que intento, no sé si consigo, pero vamos, desde luego él sí. Eh, su último disco es una auténtica maravilla. Se nota el trabajo duro en la búsqueda de estructuras que escapan un poco de lo obvio y con una electrónica impecable y que suena increíble. Ya le he escrito por redes, eh, pero aprovecho también ahora para darle la enhorabuena por el disco. Mi favorita favorita de momento es Roba Bank, un temazo que canta Alice Wonder, eh, con la que yo también he estado girando. Esta, esta canción, este tema me, me flipa, vamos. Y nada, Edu, si estás por ahí, mucha suerte con el disco, Tronco. Eh, si algún día quieres un cantante, aunque sea para barrerte el estudio, eh, avísame. Y a ver si nos tomamos un, un acerve. Un abrazo, un abrazo a los dos. Chao.
0: Dani, pasajero. Sé
6: quién perfectamente. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
5: ¿Sabes que yo era, yo era fan, fan, fan de eso? De, de, de uno de los grupos que tuvo Dani. Pero cómo no. Y era fan, o sea, de decir, joder, me ponía el, el, el rollo fan y que de repente son colegas tuyos, pero da igual, o sea, sí. el que es en los cascos y les ve día a día cago en Dios, qué buenos sois, ¿sabes? Y, y joder, la polla, o sea, es que admiración mutua, vamos, o sea, tiene un talentazo y me parece la polla. Sí, sí, y ¿no? de hecho, eh, el tequista de pasajero... En mi profe de armonía. O sea, que, que sí, que sí, que sí. Qué
3: fuerte.
0: Bueno, si algún día Dani eh, entra en alguno de tus proyectos, recuerda que... Eh, eh, que, que salió de aquí. Que fue el bienvenido a los 90, ¿vale? Sí, sí, sí. Hecho, hecho. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Vamos a despedirte escuchando una canción y con una última pregunta, tío. La industria y el arte son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? En esto, Correcto. De, en esto sí, de, la, sí.
5: de la música. Sí. Sí. Qué,
0: ¿Cuál es el consejo, tío, que das a los jóvenes, jóvenes bandas, jóvenes...? Eh, que... <risa> que lo
5: dejen, no, ¿eh? <risa> <risa> eh, no, no sé, yo he tardado, no, no soy nadie para dar consejos, hiciste, no puedo ¿no? dar consejos a nadie, ya. pero creo que, siempre lo digo, pero que, que confíen en, en ellos mismos, que intenten ser originales, que se olviden de lo que dicta la industria y... Que se intente forjar una zona de confort para no tener que depender de un gilipollas que diga que ese single es bueno o no es bueno. Es, si eres capaz de blindar tu zona de confort y puedes hacer la música que quieres, seguro que vas a hacer cosas muchísimo más grandes. Entonces, eso, que, que intente encontrar su voz y que se la suda a dos manos el resto. Ah.
0: Pues perfecto, yo creo que es un mensaje idóneo para acabar esta entrevista. <risa> muchísimas gracias <risa> muchísimas gracias un sí, abrazo amigo.
5: enorme a vosotros y gracias Os me ha encantado y lo de la ha sido golazo ¿eh? o sin sea, <risa> respetos muchísimas gracias por traerme gracias, gracias amigo un abrazo grande. hablamos chao, chao.
0: Spend some time with you, esta canción que está compuesta por Ed Is Dead. Junto con Lucía Scansetti. Bueno, llegamos al final del programa. Nos pasamos unos minutillos, de hecho. Así que nos despedimos. ¿Con quién? Pues con quién va a ser. Con Pasajero y con su tema, Francotiradores, que está dentro de su tercer disco. Nosotros volvemos el próximo sábado con más música de los años 90. Alex Gabasa ha estado al otro lado. Ha hecho que sonara como todo tiene que sonar aquí. Y lo dicho, nos regresamos el próximo sábado. ¡Chao! Vigilada.